0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Perdonad, pero es que estoy grabando el episodio por segunda vez porque cuando me he puesto a editarlo resulta que le faltaban como lagunas o trozos, como si hubiera sido un episodio hecho de este queso con agujeros. En fin, comenzamos hablando de la cuaresma, porque el Papa, ya sabéis, el líder de la doctrina católica, ha instado a sus fieles a no trolear durante la cuaresma. Al menos este es el titular que ha sacado Reuters. Y es que en la misa tradicional del miércoles de ceniza, que ya sabéis que es cuando empiezan estos 40 días, digamos, de restricciones, de prohibiciones, no un poco de, de prueba de fe de más de mil millones de católicos, en todo el mundo, bueno, pues el Papa Francisco les pidió que renuncien a los insultos en redes sociales, ¿no? Cito, la cuaresma es un momento para renunciar a palabras inútiles, a chismes, a rumores, a los apodos denigrantes y es para hablar con Dios. Vivimos en una atmósfera contaminada por demasiada violencia verbal, demasiadas palabras ofensivas y dañinas que se amplifican por Internet. Hoy las personas se insultan entre sí como quien dice «Buenos días». ¿Y qué queréis que os diga? Eh, no hace falta ser católico creyente o lo que sea para negar o para ver, mejor dicho, que esto es algo completamente cierto. Así que, mira, seáis católicos o no, yo creo que esto tenemos que reflexionar porque sí es cierto que en Internet muchas veces nos pasamos de frenada. Entonces, pues ya sabéis, a respetarnos un poquito más todos. Dejamos Roma, dejamos el Vaticano, venimos a España. Dos importantes decisiones. La primera es que el Tribunal Constitucional de aquí de España ha prohibido o mejor dicho, ha dado por válida la denuncia de una persona cuyas imágenes salieron en la prensa, sus imágenes sacadas de redes sociales. Es una chica que en 2013, o más o menos por esa época, estuvo involucrada en un suceso y la prensa local utilizó una de sus propias fotografías sacadas de su red social, no sé si de Facebook o de Instagram, para ilustrar la noticia. Obviamente, ella no dio consentimiento y esto ha ido dando vueltas por los tribunales aquí en España hasta que ha llegado al constitucional que ha dicho que no. Si esto sienta jurisprudencia, puede ser algo con ramificaciones muy interesantes. Ya sabéis, todas las televisiones, todas las webs... Todos los medios de comunicación, en general, que rastrean automáticamente todo el contenido de las personas, digamos, de los protagonistas de las noticias, sean personas públicas o sean personas eh, ordinarias, de como todos nosotros, en búsqueda ¿no? de encontrar algún detalle no sobre todo en los casos más morbosos y como tenemos una huella cada vez más grande en redes sociales de una década o incluso más pues eh, se pueden encontrar datos, fotografías, etcétera muy jugosas, no entonces ahí están como el, podéis poner la televisión y están sacando las historias de Instagram de la gente o las fotos de los perfiles de Facebook o los comentarios de Twitter o incluso en otras ocasiones vemos que se filtran el contenido privado, contenido que digamos que filtran contactos. De esas personas en grupos de WhatsApp, en historias eh, privadas de Instagram y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a ver si esto pasa a generar jurisprudencia, que es un fenómeno legal un poco complejo, que no viene a explicar, pero digamos que entonces la prensa española debería de realmente repensar cómo ilustran o de dónde sacan información para sus noticias. No sacar la información, porque la información va a seguir estando ahí, pero obviamente pues no pueden hacerla pública simplemente porque ellos quieren, ¿no? Porque simplemente la imagen estaba en internet. Necesitarán contar con el permiso explícito y también habría que prestar atención sobre todo a los términos y condiciones de estas plataformas para ver realmente quién es el que tiene los derechos o quién es el que puede negociar, eh, digamos, la difusión de estas imágenes. Una vez que subes una fotografía a Facebook si Facebook tiene la posibilidad o la potestad de negociar con, por ti tanto de forma positiva como de forma negativa este contenido en redes sociales. Es decir, que no vale con... He sacado la foto de Facebook y ponen en el pie de la foto en un periódico de papel. Foto de la víctima eh, de hace dos meses y entre comillas Facebook y ya está. No sé. Esto es lo que no le ha parecido bien al Tribunal Constitucional y ya digo, es posible que esta decisión traiga cola. Otra decisión, esta vez no judicial, sí administrativa, el Ministerio de Consumo en España ha dado la razón a quienes compraron un teléfono móvil rebajado por error en AFNAC, en una, un comercio digital bastante popular aquí. Bueno, lo pusieron en un teléfono de alta gama, un Huawei P30 Pro no sé cuánto, que debería de haber costado unos 700 euros, y en teoría por error lo situaron a unos 130 euros. Entonces unas casi 13.000 personas compraron este dispositivo, la gente los responsables se dieron cuenta cancelaron en los pedidos devolvieron el dinero y en principio pues como pasa en tantas ocasiones ahí debería de haber quedado la cosa. Pero de estas 13.000 personas, 30 reclamaron al Ministerio al, por las fuentes administrativas comunes y ha fallado en su favor. Con lo cual, oye, pues esas 30 personas que han protestado van a tener que recibir el teléfono a ese precio. Un año después, pero oye, no está mal. Esto, de nuevo, puede tener también repercusiones porque este tipo de cosas las hemos visto que son muy comunes. Gente, responsables, moderadores, administradores de comercios en internet se equivocan a veces con los precios y este tipo de ofertas falsas o ofertas por error se convierten casi como una especie de viral y se difunden mucho por internet rápidamente para que la gente lo compre y rápidamente o pues, al tiempo se dan cuenta del error, lo subsanan, cancelan los pedidos y en principio, bueno, pues no ha pasado nada. Con lo cual, esto ahora podría cambiar de nuevo en España. Cabe recurso judicial ante esta medida, es decir, que serán los tribunales los que quizás puedan echar atrás esta decisión, pero de momento estas 30 personas parece que lo tienen que recibir. Por otra parte, hay una limitación interesante en esta sentencia o en esta decisión administrativa, y es que solo pueden recibir uno por persona. Que las personas que, digamos, por avaricia hubieran solicitado 10 móviles, por ejemplo, pues solo recibirán uno. Considera esta decisión que no hubiera sido una compra normal. Es decir, intenta ser un poco salomónico con ambas partes. En este sentido, yo creo que me parece adecuado. Y también debo recordar que estos errores muchas veces se camuflan técnicas de marketing de un montón de tiendas, de que dicen, ¡ay, ah, es que pusimos este precio por error! Pero te ha venido un montón de gente que ha comprado el producto, tú a lo mejor ni siquiera lo tienes en almacén o tienes cinco y dices, bueno, luego los cancelamos los pedidos, dejas que la gente compre. Entonces se corre la voz, un montón de personas compran, tú les cancelas los pedidos pero lo que no les cancela son las posibles otras cositas que hayan comprado ya que están en tu tienda atraídos por esta oferta falsa. Entonces, contra estas ofertas falsas, sí que estaría bien que este tipo de decisiones les afectaran, porque es una forma muy fea, ya digo, de hacer marketing y no sería la primera vez que ocurra. No creo que en este caso fuera lo que ocurrió, pero sí ya digo que en otras ocasiones seguro que ha sido así. Nos vamos al espacio, nos vamos en concreto a Marte, la sonda InSight de la NASA, que ya sabéis que lleva más o menos un año, bueno, algo menos 10 meses en la superficie con un montón de sensores, entre ellos unos muy especiales que se enterraban a varios metros de profundidad para escuchar posibles terremotos en Marte. Y tras los problemas iniciales de que parecía que no conseguían ponerla en su sitio que comentábamos en este programa, la NASA por fin ha publicado los primeros datos e investigaciones con unos informes bastante detallados han detectado más de 174 eventos sísmicos durante estos 10 meses, algunos incluso de magnitud 4, con lo cual bastante altos para un planeta tan pequeñito como es Marte. Aquí no os puedo yo contar mucho a nivel tecnológico y os recomiendo que escuchéis el podcast El Método de Luis Quevedo, que también lo tenéis disponible en Cuanda, en el que se ha traído a otro gran experto de temas espaciales para hablar de todas estas cosas. El episodio son apenas unos 22 minutos y comentan todos los informes de la NASA, tanto estos sensores subterráneos como sensores atmosféricos. Ya sabéis que la sonda INSIGHT está plagadísima de un montón de material científico y los datos son muy, muy valiosos. Entonces, os los resumen y vais a quedar mucho más enterados. Otra noticia del espacio, como os comentaba, más en la Tierra, la Unión Europea ha decidido financiar un programa de recuperación y reuso de cohetes pequeños. En principio, me parece que son unos 3 millones y medio de euros, no es una partida muy grande, pero estará dedicada a estudiar múltiples métodos alternativos, entre ellos uno que utilice un sistema, por decirlo así, como de unas hélices parecidas a los que tienen los drones, que reduzca la necesidad de utilizar el motor principal, para reaterrizar el cohete. Bueno, entre uno de varios métodos. El objetivo es que claro, si tú coges un cohete pequeñito que ya tiene un montón más de sufrimiento y de estrés, ¿no?, durante los lanzamientos, lo pones en órbita. Pones el satélite, etcétera, y luego quieres recuperarlo todo lo máximo posible de ese hardware, de ese elemento, de ese cohete, cuando vuelva la mayor opción a día de hoy, que es algo que ha empezado a funcionar relativamente hace poco en la industria eh, espacial, que es volver a poner, encender otra vez el motor, y eso lo que hace es sufrir al cohete. Es decir, sería mejor que volviera a caer de otras formas. Se ha probado con paracaídas, se ha probado cayendo al mar. Se ha probado recogiéndolo con unos helicópteros, se han probado un montón de cosas y este tipo de hélices podrían ser interesantes sobre todo para las primeras fases, no para las cofias, las partes de arriba donde van los satélites para poder recuperarlas de una forma mucho más económica. Ya sabéis que ahora se espera que haya un gran boom del lanzamiento de cohetes mucho más baratos. Y los cohetes pequeños van a ser mucho más comunes que lo son a día de hoy. Entonces, pues este tipo de financiaciones y este tipo de estudios pueden ser muy interesantes. Hablamos de más cosas en la newsletter. Hablamos del coronavirus. Obviamente, hablamos del Office para iOS, que ha sacado Microsoft una nueva versión eh, con la aplicación unificada, que tienes digamos, un control, una especie de contenedor para todos tus documentos informáticos y los puedes editar todos sin tener que tener varias aplicaciones separadas, Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Los tienes todos dentro de la misma aplicación de Office, que eso está bastante bien. Os dejo también en los enlaces un vídeo que explica todas las diferencias entre las más de 50 aplicaciones de Adobe, que todos a lo mejor conocemos Photoshop, conocemos Premiere, pero no conocemos cuáles son estas aplicaciones un poco menos populares y cuáles son las diferencias Resulta que hay unas cosas brutales y muy distintas y muy potentes. Tiene un catálogo Adobe muy, muy, muy popular. Hablamos también de Shopify que entra en la asociación Libra de, es una gran noticia para esta criptomoneda o para esta moneda virtual y es que va a tener el apoyo con Shopify de uno de los mayores comercios online del planeta. Creo que tienen más de un millón de tiendas online, la gente de Shopify venden un montón, no son aún un super rival para Amazon pero la verdad es que están haciéndolo súper bien, todas las métricas, todos los usuarios, todos los datos de ventas, los datos financieros, todo lo que está haciendo Shopify está viento en y que entren dentro de la asociación Libra son muy, muy buenas noticias porque además pueden dar uno de los grandes espaldarazos a esta moneda digital. Cuando llegue, si llega, que de momento ya sabéis que va bastante difícil. Hablamos también del Smithsonian de Estados Unidos, de un nuevo botón de software para extraer discos en la Xbox One, ya no te vas a tener que levantarte a darle al botoncito para sacar el disco, que esto es un botón que tenían modelos anteriores. De momento solo está disponible para usuarios en el software previo, es decir, los que están como en una beta avanzada, creo que no va a estar disponible para todos los usuarios de Xbox hasta dentro de un tiempo. Y por último, hablamos de Apple, como no, es que ayer Ryan Johnson, el director de cine, reveló en una entrevista, dice, no sé si debo decirlo, pero lo voy a decir que Apple impide en los contratos que tiene con los grandes estudios de Hollywood que sus productos, los productos de Apple estén en la mano de los antagonistas de los malos de la película, ¿no? Y siempre tienen que ser reflejados abro comillas, de la mejor manera o contexto que refleje favorablemente a los productos o a la compañía. Esto es muy interesante, es algo que seguramente muchos ya supieseis o os percatáis, yo que sé, desde Independence Day en el año 96, en la que hackean a los malos alienígenas con un Mac y eso era un típico gran rumor en Hollywood o eh, digamos en la industria desde hace mucho tiempo y ahora este director lo ha soltado así al público y es bastante interesante. De hecho, leyendo esta noticia me he encontrado con un informe del año 2002 o así de la serie 24, una serie de policíacos y de espías y de cosas raras de hace un montón de años. Y había una teoría entonces de que había un traidor o una especie de malo dentro del grupo de los buenos y se reveló o la gente lo empezó a averiguar antes de que se revelase en la propia serie porque digamos de todo el grupo de gente o de los protagonistas buenos de los protagonistas digamos que iban por la parte de los buenos, tenían Max menos uno de ellos que tenía un ordenador con Windows que post, unos episodios después se reveló que era el malo, que era el traidor y muchas personas pudieron entreverlo pudieron averiguarlo gracias a este detalle técnico, no a este detalle de atrezo, entonces ya veis un spoiler digamos ahí a vista de todos para los que supieron mirar entonces hace ya pues a lo mejor como hace 20 años. Muy curioso este, este tema y bueno es una cosa que no afectará a todas las películas solo a los grandes estudios es una cosa para que Apple te ceda los productos etcétera porque este tipo de leyes es algo complicado por eso habéis, no sé si habéis visto esto que en el cine en vez de estar usando Google por ejemplo pues usan un motor de búsqueda raro como inventado y te preguntas ¿por qué no utilizan Google, por ejemplo? ¿O por qué se inventan las páginas web o los sistemas operativos que usa la gente en sus móviles? Bueno, es por temas legales y por este tipo de contratos, ¿no? Que al final es mejor inventarte una interfaz que pagar los derechos o tener que eh, cumplir con este tipo de contratos. Con estas cosas de Hollywood nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos mañana.